0: Escucha, Escucha, escuchas. Escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas Dixo, un de, podcast Dixo. de Dixo escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. Soy paciente de oficio, de carrera y parece que de vocación.
2: Hola, yo soy Paolo, soy médico, aparte de un apasionado de la motocicleta.
1: Es verdad, es muy chistoso que te venga a ver a tu médico y así se baja de su moto. Andrés Castañeda, la otra comadre, es igual. Creo sí. que de todos los comadres de esa generación, el único que no es cool es mi sobrino.
2: Lo intentó, no lo logró. Claudico.
1: ¿Qué? No no lo dudo, no lo dudo. No hay cosa que Luis Adriano se ponga enfrente con la que no se obsesione. Pero desde el lado de ser tía, qué bueno que no, porque ya bastante me angustio con que ustedes anden en <risa> moto. Oye. Pero bueno, eso les explicará un poco quién es Paolo en mi vida y qué hace en este episodio del Deprebook donde vamos a hablar sobre salud mental. Y los profesionales de la salud Yo soy grupi de científicos O sea, yo agradezco mucho haber nacido en una época en que Carl Sagan ya no estaba Bueno, no, sí nací al mismo tiempo que él estuvo vivo Pero ya no había posibilidad de que lo hubiera conocido o lo hubiera visto en una conferencia Porque sí soy esa señora, hoy oh, señora Que se hubiera hecho pipí de ver a Carl Sagan enfrente O sea, soy Sheldon Cooper pensando en que va a ir a ver a Stephen Hawking Soy esa esa persona, los la gente que escribe la gente que investiga, la gente que tiene capacidad de explicar algo para todos, me apasiona por eso yo le llamaba a los ciclos de conferencia de filosofía de Oscar de la Borbolla, este, su gira y su tour de Rockstar, y, y amaba ir a verlo al Foro del Tejedor a hablar Ijole. de qué relación hay entre los planetas y el pensamiento humano, que es muy diferente al horóscopo, por cierto.
2: Qué rico qué rico Oscar de La Borgoya. Me, me recordé ahorita de sus vocales malditas, Los Locos Somos lo Otro, maravilloso.
1: Pues, miren nomás, fíjense, cuando yo les digo que yo he sido privilegiada, con estar loca y con tener diagnósticos, siempre lo hablo desde el enorme privilegio que me han dado los libros. Yo no fui a la escuela, eso es algo que cuento siempre. Y lo cuento siempre con menos vergüenza, pero sí con mucho lamento, ¿eh? Sí me molesta mucho no haber ido a la universidad, me encabrona. Creo que hubiera, ay, ay, seguramente hubiera brillado mucho. No entre la comunidad para mí misma, que es lo que más importa. Pero no tuve oportunidad de hacerlo. Lo que tuve mucha oportunidad fue de crecer entre gente brutalmente inteligente como Fernando Mota y Hortensia Morales y mis hermanos, que por Dios, o sea, no hay, no hay uno que tenga desperdicio. Los que menos hablan, hablan muchas lenguas y, y los que menos hablan de finanzas saben mucho de arte. Tengo un, un enorme privilegio familiar. Uno de esos es Adrián, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Adrián Soto, el, la doctor comadre del Mandil Azul, este, quien tiene un podcast Que en este podcast parece que es el anuncio Del podcast de Doctor <risa> Comadre Siempre parece que este podcast es como el Vayan ustedes a oír Doctor Comadre y Social en Podcast Pero pues sí, tengo ese privilegio Me llevo con gente muy inteligente Unas por otras, ¿no? O sea, una tiene agorafobia y una nació Mujer morena en este país Oigan, ¿qué? Bueno, pues me llevo bien con Paolo Alberti, me llevo bien con Andrés Castañeda, me llevo bien con Adrián Soto. Me crió Fernando Mota y Hortensia Morales y tengo el enorme privilegio de conocer. Voy a decir que personalmente hice amiga de Oscar de la Borbolla y su maravillosísima compañera de vida, que es Beatriz Escalante, quien además es mi maestra. Y eso es lo que hace Paolo aquí. Cuando yo digo que yo soy paciente de oficio y de carrera, pero parece que de vocación, tal vez sea porque mi manera más efectiva de aprender sobre ciencia es ser paciente. Tengo el, el mal de oficio de los escritores de ser investigadora. Me, me gusta averiguar. Y tengo la enorme fortuna de que Adrián decidiera ser científico. En la familia no lo somos, ¿eh? En mi familia somos de libros de escribir, de filosofía, de arte, de comunicaciones. Adrián se salió de la cazuela. No sabemos, no sé qué pasó ahí. Bueno, sí, sí sabemos, su papá. Su papá habla números fluido Si Luis Fonsi sabe hacer éxitos comerciales Bueno, ese es su papá En matemáticas Lo que sea que haga Luis Fonsi Con el reguetón y la música pop Es lo que sabe hacer el papá de Adrián Con los números Es muy extraño lo que pasa en esa mente Y eso es lo que pasó Se juntó eh, las matemáticas con la comunicación Por eso conozco a Paolo Paolo y yo nos conocimos en el cine Hace, ay no sé, más de 10 años, probablemente. Seguramente. <risa> eh, mi sobrino tuvo el gran tino de, de obligarme a salir a la calle. Todavía no tenía tan desarrollada la agorafobia. Pero él sabe que me cuesta trabajo. Y siempre me obliga, ¿no? Gracias a él y a Julián y a los Foo Fighters. Y entonces, gracias a Adrián, pude ver en el cine Star Wars. En el cine. Eso es... ¡ah! Es un privilegio enorme. Y nos echamos las seis... Primeras, segundas películas De Star Wars Los primeros seis episodios los Gracias, gracias, porque es que nunca se sabe Cómo decirlo, sí, claro. que no se sabe si es cronológico Por publicación o cronológico en los libros No se sabe, pero somos unos nerds Nos gusta Star Wars, sorry O sea, creo que si tuviéramos un montón de varo Tendríamos todos nuestros uniformes oficiales Y andaríamos en los hospitales haciendo sonreír Niños, sí, somos esa clase de mensos Este, al menos yo Tal vez se me nota más, no sé Pero bueno, fuimos al cine Ñoñacísimos, ñoñacísimos Jugamos con sables Me tomé fotos con Stormtroopers este, nos, pa nos la pasamos bien padre ese día. Y ese día nos conocimos. Luego, gracias a la relación que tiene con Adrián, Paolo se ha convertido en el médico de nuestra familia, de los que nos apellidamos Mota. Paolo se ha tenido que hacer cargo justo de ese hombre que sabe hablar matemáticas fluido, como si bailara merengue con los números. Y nos ha atendido a mi hermana, a mí, y supongo que en más de una ocasión ha tenido que atender a algunos más. Hoy también atiende a mi otra familia, o sea, a los amigos que me cuidan, los amixes que andan siempre detrás de mí procurando... Oye, ¿esta babosa no se habrá suicidado en la noche porque no me ha escrito en la mañana? Esa gente es de la que se hace ca Paolo cargo. Entonces, cuando alguien me pide ayuda, a ese nivel de me estoy muriendo, ¿saben? de. No sé qué hacer, llevo tres días vomitando. Yo le escribo a Paolo en chinga, le digo, oye, ¿estás como muy ocupado? Porque... Tengo esto. Ya pregunté: edad, peso, género, qué comiste, qué tuviste, cuánto, qué, ya te tomaste la temperatura, ya tienes la cuál es tu presión, qué medicamentos estás tomando. O sea, les hago como todo el cuestionario que puedo, que ya sé que ya me han entrenado ser paciente de carrera y juntarme desde hace más de una década con squinkles que estudiaron medicina y sabían de Star Wars. Y entonces le digo, creo que sí es importante que oigas a esta vieja, güey. O sea, esta sí, esta sí no la resuelve. No la puedo mandar a cualquier médico, ¿sabes? O sea, ya hice filtro, hazme caso. Le mando fotos de taquitos y de mi perro para que me ponga atención porque es médico, cabrones. ¿Saben la cantidad de cosas que tiene que ver en su WhatsApp todos los días? O sea, lo menos que puedo hacer yo por estos squinkles que me sacaban al cine y que me hacían reír en medio de una depresión que... ¿Ha vivido conmigo siempre? Es mandarles fotos de mi perro y de los taquitos que como. Sí, ese es Paolo en mi vida. Hablo con él todas las semanas. Sí o oh, sí. Sobre todo desde que pasó el puto virus. Antes hablaba con él porque me enfermo seguido. Ahora me enfermo menos porque estoy obligada a estar encerrada y ya no le escribo tanto para decir no soporto el dolor de cabeza, no soporto el dolor de espalda. Los cólicos me están matando, tengo náuseas. Tiene más de un año que no tiene que mandarme medicina. Y todo eso pasó porque me quedé sin trabajo. Échense ese 20 a Luña, que tiene que ver el, la, la tensión de estar afuera con la salud mental. Nomás échense, no más échense, no va de eso este podcast. Claro, pareciera hasta que
2: fue terapéutico. ¿Sí? La pandemia te cayó como anillo al dedo, Vivian.
1: Pues yo creo que le dio fiebre al mundo, ¿no? ¿Eh? Todos nos estamos recuestionando. ¿Qué hace uno cuando se enferma? Pones full stop. Claro. Y tienes que ver qué, qué hábitos cambias. Mamá es naturaleza. Estamos pasando al planeta?
2: Sí, mamá naturaleza dijo, a ver, humanitos, aguanten tantito, ¿no? Pónganse a pensar. Ok.
1: Y eso nos lleva, justo que hayamos hablado de naturaleza, nos lleva a explicar ¿Qué clase de médico eres, Paulo? Porque no eres, o sea, no les voy a dar su número telefónico, gente No, o sea, no le pueden llamar por lo que sea, ¿no? ¿Okay? ¿Qué clase de médico eres?
2: Wow. pues si nos vamos a la parte más académica eh, Estrictamente hablando, soy médico internista soy Evidentemente hice la carrera de medicina general y la, la especialidad en medicina interna Y es interesante Esta pregunta porque Mi especialidad yo creo que es de las más enigmáticas Y no porque sea compleja Sino porque el nombre no te dice nada Medicina interna Te puede hacer pensar mil cosas Que a lo mejor nada tienen que ver con Lo que yo me dedico eh,
1: Yo siempre he pensado que nos remite a, Solo por fonética uh -huh. Al quien te interna ¿Sabes? Claro. Porque es como el otro contexto En el que oyes la palabra interna Y medicina, sí. y tampoco aclara nada ¿No? Porque, pues, este, ¿y por qué me va A internar, claro, joven? Claro, este
2: güey decide Quién no sé. entra y quién sale oh, <risa> o sea, Suena como así. al
1: policía del hospital Es soy, muy raro
2: Soy el guarro del antro, pero en el hospital
1: que no. si sí es una O sea, hay drogas Hay drogas y la gente está desnuda yo, yo nada más quiero poner eso en el contexto Es todo lo que tengo que decir Síguenos
2: explicando oh, Qué mío. significa ser médico interno Oh, Dios mío creo que torcí el camino eh, No, pues de hecho es curioso ¿eh? porque justo el tema de los médicos internistas nace porque eran los médicos que se dedicaban de los pacientes internados en el hospital, o sea se crea esta necesidad de quién va a atender al paciente que está dentro del hospital, porque a lo mejor el tipo llega porque el apéndice se le está reventando lo opera el cirujano, pero el paciente no solo tiene un apéndice sino también puede tener diabetes o hipertensión o necesidades de comer o de hidratación o alteraciones en las sales en en la sangre etc 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 pero el cirujano no sabe de eso el cirujano sabe cortar una y no appendice. tiene
1: por qué ¿eh? claro o, o sea ahí ahí creo que es bien importante recordar a la comunidad de pacientes que tengamos tantita educación científica porque es yo lo veo Perdón que hable de otra área por completo, pero es lo mismo que hacemos en marketing. Pedir brief. Pedir brief es sacar diagnóstico, ¿no? Okay. Entonces viene un cliente y te dice, es que yo quiero triunfar en redes sociales. ¿Y me oíste el sarcasmo? ¿Me oíste el... Me estoy aguantando la risa? risa? Es como que a ti te digan, estoy mareada. Sí, claro. Me estoy vomitando. Tengo desde las 3 de la mañana vomitando. Quiero dejar de vomitar. Tú vas a poner... Ojalá... Ahora sí estoy grabando esto porque sí quisiera que vieran la cara que tiene Paolo de, 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 de angustia pero preocupación pero no me estás diciendo nada. Ajá. ¿Ok? Justamente. eso es lo mismo que nos pasa en marketing. Es lo mismo porque la gente te dice es que yo quiero tener 10.000 seguidores en Facebook. ¿Ok? ¿Para qué?
2: Pues nomás ¿No? para tener un buen... ¿Qué? Okay. Ah, Está pues, padre.
1: Métele dinero, güey. Métele
2: dinero. Publica un
1: montón. De, ah, se facilita, ¿eh? republica todos los memes a los que les vaya a venir En otras páginas, crea un montón de cuentas falsas Date like un montón Métele tantito dinero Y en dos meses ¿eh? tienes 10 mil seguidores claro. No te sirven de nada porque no existen
0: ¿no? Claro.
1: Entonces es, es como cuando vas y vomitas Y tu comadrita No la doctor comadre, tu comadre, tu amiga tu, Te dice, tómate un té de tila Ahorita se te pasa Lo que pasa es que estás tensa, vete a acostar Comete un pan Estás asustada
2: para la diabetes.
1: Para la diabetes,
2: ah, o sea... Sí. sí, yo sé. ¿No? Eh.
1: Entonces, el médico internista es el para qué de la profesión de la medicina. Como los planners somos al marketing. Eso. Sí, todo muy bien, cliente. O sea, todo maravilloso. ¿Para qué quieres hacer este anuncio? Entonces, desesperan bueno. un montón con nosotros. Claro. Porque, como contigo los pacientes, ¿no?
2: Pues Es que yo creo que esto viene de más atrás, en el sentido de que antes esperaba... Antes un médico general, que cuidaba a toda una familia, le hacía de todo el güey, ¿no? O sea, te cuidaba y te trataba de todo. Claro, el tamaño de conocimiento que había al respecto era muy pequeño. Y ahorita que tenemos un mundo de información y de conocimiento o de desinformación, pues ha sido necesaria la especialización. Entonces, justo... En esta, en esta línea, pues surgen estos médicos internistas que te cuidan adentro del hospital. Ahora la medicina interna, digo, esta es como la historia muy corta. Ahora la medicina interna se encarga, o al menos lo que yo consigo es que se encarga de tres problemas fundamentales el primero sería tratar padecimientos crónicos, no todas estas enfermedades que no suelen curarse que requieren un seguimiento a largo plazo, por ejemplo diabetes, eh, por ejemplo hipertensión, por ejemplo eh, tema, tema, temas de colesterol que médicamente hablando se llaman dislipidemias uh, pacientes que tienen EPOC pacientes que tienen falla eh, del hígado, del riñón, etcétera, todos estos pacientes que crónicamente van a estar enfermos y que no solo ese órgano va a ser el afectado, sino que esa enfermedad les va a llevar a otras alteraciones, pues el internista trata de integrar esta parte y darle cuidado, procurarlo y, y, y darle continuidad al, al, al paciente. La segunda parte probablemente donde también hacemos eh, mayor trabajo es en la parte de diagnóstico, porque muchas personas, ¿no? El clásico de es que ya la vieron 10 médicos y nadie sabe qué tiene, ¿no? Ah, pues por lo general cuando nadie sabe qué tiene, la mandas con el internista. A lo mejor el internista no puede, de, de hecho no puede tratar todo, pero si nuestra formación está dada de, de manera que podamos llevar un protocolo organizado para llegar a un diagnóstico. Y una vez con un diagnóstico, te canalizo a quien mejor te pueda tratar, quien sea el más apto para tu padecimiento. Y la tercera... Decir, los,
1: los internistas son los planners del marketing.
2: Sí, 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 sí. sí, sí en ese sentido... Pues sí, y la verdad es que lo digo con orgullo, ¿eh? me encanta esa parte, es el doctor house, o sea, está maravilloso sí. Y la tercera parte probablemente eh, que también no, no, es muy, no es muy vista eh, Es la parte de disminución de riesgos en, con, en el contexto de personas que se van a someter a una cirugía Cuando una persona se va a operar, si tiene algún factor de riesgo o simplemente por edad lo amerita eh, Requiere una, una valoración por un médico internista para ver que no haya algo independientemente del motivo de cirugía que le contraindique la cirugía o que tenga que revisarse antes de la cirugía o ajustar medicamentos o ver que no hay interacciones con lo que le van a administrar el cirujano o el anestesiólogo y lo que ella toma, etc. O sea, como para mejorar condiciones, para poner en las mejores condiciones al paciente para que la cirugía se lleve de la forma más segura posible. Esto siempre en el contexto de una cirugía programada. Cuando hay una urgencia te vas a morir si no te operan, te tienen que meter como estás, ¿no? Pero cuando, oye, pues mi vesícula está malita, pero... Ahorita estoy tranqui, me la voy a operar antes de que se complique. Ah, perfecto. Yo te pongo en el carril más seguro para que se lleve a cabo la cirugía y salgas, pues, victoriosa de la misma.
1: Ahí hay mucha similitud. Pensé ahora en las motos, que a los dos nos gustan. Bueno, yo no sé tanto de motos como sé de coches. Sabía de coches. Pero si sí, algo aprendí mientras fui prensa automotriz es el proceso de un ingeniero. El, el enorme valor que hay en la construcción y la concepción de un auto en todas sus muchas áreas. Cuando tu coche se descompone, cuando tienes un accidente, eh, lo primero que le preocupa al dueño es que la carrocería se vuelva a ver bien. Entonces, cuando tú te enfermas y vomitas, se nota que estás vomitando, o tienes un tumor visible, o hay una herida que no se te cura, o no puedes ver, o no puedes respirar. Es inminente. No hay cómo evitar no verlo, es como la rayadura de un auto. No hay como, hay que ir con el ojalatero, ¿no? uh -huh. Pero resulta que a lo mejor esa hendidura no es tan, tan chiquita y le pegó una bisagra en una puerta y entonces se descuadró parte de la carrocería y al descuadrarte parte de la carrocería, el sistema eléctrico se vio comprometido y como el sistema eléctrico se vio comprometido, entonces la computadora ya no registra bien y algo en las revoluciones de tu motor no está funcionando. Ese golpe... No más ese golpe. Sin el médico internista no tienes cómo saber hasta dónde se fue el golpe. Literal. El médico internista no te va a sacar de la bronca, ¿eh? No. Hay que entenderlo ahí muy claramente. El médico internista no es el ojalatero. El ojalatero en, en medicina es el cirujano. Que le digamos que seamos tan despectivos con la palabra ojalatero es porque se nos olvida que un ojalatero hoy... Es un ingeniero en procesos de metalurgia con... Pintura que tiene químicos amoldables, inflamables, con igual como hace 300 años, tendrían que estudiar las temperaturas de determinados hierros para moldear otros. La des el desconocimiento de quien se beneficia de un oficio sobre el oficiante es lo que hace despectiva la palabra. Claro. Un cirujano sabe un montón sobre textura, sobre tejido, sobre presión sanguínea, sobre eh, cómo envejece la piel. Sabe un montón de cosas entre médicos tratan mal los cirujanos pero esos son chistes de su oficio ok esas son cosas que a los pacientes no nos importan Uy, no, esas bueno. son cosas que se platican en, en la facultad en el gremio ok que los planners y los de cuentas se peleen no quiere decir que no se respeten ¿Por qué un médico internista no puede hacer su chamba si no tiene un buen oncólogo o un buen endocrinólogo? Y por supuesto, si la situación de la carrocería de ese ser humano ya está jodida y hay que un buen cirujano, que además tendrá una especialidad en oncología o en en lo que tenga que hacerla.
2: Sí, de hecho, de hecho, justo esto me trae a la mente una idea bien bonita de la medicina, ¿no? Antes, este médico que atendía a tu familia era como un cowboy, ¿no? Que iba ahí con todo el ganado, con todos sus pacientes y los llevaba de un otro. A otro y ahí en tormentas y en días soleados ahí estaba el cabrón ¿no? dándole funcionaba bien en ese momento Actualmente un cowboy No podría hacer eso solo ¿No? Actualmente y, y la medicina funcionaba así ¿No? El médico de tu familia Te trataba la neumonía Pero la infección urinaria Pero si te tenían que operar Del apéndice Pero si paría tu tía O sea, todo Actualmente no Actualmente somos como Un equipo de pits De Fórmula 1 ¿No? O sea, uno saca un tornillo No pone la llanta Uno le pone gasolina Otro le da agüita al piloto O sea, y así funcionan mejor las cosas Tenemos que entender que El hecho de que cada quien Tenga sus partes ¿No? Su, su, su rama donde tiene que actuar No hace menos o mal al que quita el tornillo, o al que le da agua, o al que pone gasolina. Son igual de importantes, solo se distribuye el trabajo en formas difer diferentes, ¿no? Efectivamente, siempre habrá chistes entre las profesiones dentro de las especialidades médicas. Uy, nos da para un podcast entero, ¿no? Eh, cada quien tiene su... Pero para su eso está
1: Doctor Comadre Por y, supuesto. y las chelas en casa de Andrés. Por supuesto. Nada más tomen en cuenta que en esa analogía, el auto de Fórmula 1 con el piloto, somos los pacientes. Claro. ¿Saben lo que cuesta un auto de fórmula? ¿El seguro de un auto de fórmula? ¿Por qué creen que lloramos cada vez que un auto de fórmula? Perdimos a Ayrton Senna en uno de esos, ¿ok? Por eso tu salud es tan cara. Encima están las otras cosas políticas, ¿no? De cuánto cuestan las medicinas y el sistema de salud y la economía. Ese es un pedo que... Por favor, vayan y discutan con Andrés, tal vez. No sé.
2: Gracias.
1: Yo, yo, yo no me <risa> quiero meter en eso. Sorry. Yo nada más... Yo vine de paciente. Sorry, Andrés. Yo a yo, yo Andrés le hago bufandas, pero no quiero hablar de sus problemas. Que, o sea, si entender lo que hace Pablo es complicado, lo que hace Andrés... Ay, qué miedo. Qué miedo. Entonces, tomen en cuenta, por favor que en esa analogía del cowboy, en esa, en esa bronca están metidas los médicos veterinarios y ustedes les llegan con su perro, que además tiene un montón de razas que ahí sí importan, no como en nosotros tanto, no es tan grave. Médicamente, paulo por eso lo aclaré. Sí. Hablaba sociológicamente, las razas entre humanos no importan, pero entre perros sí. Tengámonos tantita paciencia, todos. Las palabras dentro de la medicina son bien importantes. Consulta sí significa que tú vas a preguntar entonces, ponte en ese nivel, please como paciente te lo pido, acuérdate que aunque estás pidiendo estás pagando por el tiempo y la sabiduría de alguien que estudió, no nada más en la escuela, sino todos los días con cada uno de sus casos, acepta que vas a preguntar no a demandar, porque cuando te pones en el cúrame ahorita, estás siendo mal paciente, no estás dejando que tu profesional de la salud analice el caso correctamente y te ayude de manera adecuada y sí hay médicos chidos, ¿eh? Pero depende más también, como en cualquier servicio, que tú pidas las cosas correctamente. Como en el Starbucks. Si vas y pides un café, se van a reír de ti. ¿Ok? <risa> Tienes que decir, venti, alto, doble carga, mexicano, sin crema, con la temperatura 80... ¿Ven? Y les dan lo que quieren, ¿no? Bueno, entonces, conózcanse mucho, sepan qué les duele y cuándo y por qué para que le puedan decir a su médico. En estas circunstancias me está pasando esto y no creo que sea normal. Paolo me ha visto a mí físicamente como paciente una pinche vez en su vida. Y ha sido mi médico hace tres. O sea, Luis Adrián se largó a Oxford, a Hogwarts, a ser médico brujo. Se va... Perdón, Adrián. No, de... no debo decir eso a nivel profesional, pero es que es muy bonito. Adrián se fue y me dijo, si algo te pasa, le avisas a Paolo. Y nos vimos mientras Adrián estuvo los primeros meses allá. Y lo primero que hizo pablo antes de subirse a la moto fue... ¿El teléfono, por favor? ¿El WhatsApp? No sé qué. Porque es medio... O sea, podrá ser amigo de mi sobrino y podremos tener recuerdos de muchos años, pero es un profesional de la salud que jamás permitiría, ni yo ni él, que mi sobrino fuera mi médico. Porque we know better than that porque a lo mejor si Adrián hubiera tenido que atender a mi cuñado hace años cuando estuvo a punto de morir no lo hubiera hecho tan bien como Paolo que tuvo distancia emocional a pesar de ser amigos de toda la vida la distancia del problema es importantísima y gracias a esa distancia pero también a la confianza que ha dado conocernos Paolo me regaló a mí una de las frases que más ha empoderado el Deprebook la relación médico-paciente es eso, una relación. Cuando yo les digo depresión no es un adjetivo, es un síntoma, es, lo, es, es así de contundente. Tú no puedes no tener una relación con tu médico, ¿ok? Menos con el internista. O sea, con el cirujano si quieres vete el tiempito en el que te opera y los cuidados postoperatorios. Pero créeme, no vas a necesitar hablar con él el resto de tu vida. Tu médico internista es como tu terapeuta, pero para tu cuerpo.
2: Claro, pues es que al final el médico internista, o sea, cuando tú como médico internista valoras un paciente, no solo valoras unos síntomas, no solo valoras una parte del cuerpo, valoras a un ser humano, ¿no? con todos sus defectos y virtudes. No quemaré nombres de nadie, pero tan solo ayer tuve una consulta que, pues, a duras penas parecía una gastritis más en la vida, ¿no? Pero una gastritis que no respondía a ningún tratamiento, que ya había acudido a tres gastroenterólogos, dos endoscopías, bla, 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 ¿no? Una historia y media terrible. Y cuando estoy revisando a esta persona, le pregunto, tal cual, le digo, ¿y tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo estás emocionalmente? Bueno, mar de lágrimas. La consulta se volvió una terapia de una hora de sacarme todos los problemas que tenía. Y dije, ok, ya entendí tu problema. O sea, ya entendí que no hay chocho que le gane a la mente. Si tú no arreglas eso desde raíz, no vas a poder. Y definitivamente yo no soy el indicado para arreglar esa parte, ¿no? Yo puedo orientar y guiar. Pero el diagnóstico estaba ahí. Pero nadie lo había preguntado como había sido necesario. Y no, no es darme flores, no es echarme laureles simplemente tal vez la relación que había establecido esta persona con el resto de los médicos no había sido como la que yo, que yo tuve con ella, ¿no? Por fortuna tenemos ya tiempo de conocernos, he tenido la, la oportunidad de, de ver a su abuelita, de ver a, a sus tíos, ¿no? Entonces conozco el contexto familiar, creo que... Fíjate, cuando yo empecé a estudiar medicina, yo tenía la idea de quiero ser este médico familiar que conoce a toda la familia, ¿no? Valga la redundancia, que sabe quién es el abuelo, el tío, los primos, cómo se llevan, quién vive con quién, entre quiénes hay pique. Porque eso te lleva a entender toda la dinámica de esa familia y muchos de sus síntomas pueden ser parte de una adecuada o mala función que, que existe dentro de ella. ¿no? Entonces, ayer que, que descubrí este hilo negro ¿no? en esta paciente, dije, claro, aquí estaba el problema, ¿no? Y no, no lo supieron ver otras personas. Me da gusto haberlo podido descubrir ¿no? y hacérselo notar. Le dije, oye, ¿ya viste? Que probablemente aquí esté el problema Y literal, o sea, terminó la consulta Y a los minutos me mandó un mensaje así como Gracias, no o sea, creo que esto me ha servido Más que otras consultas, incluso con psicólogo Porque no me había desfogado Y no había hecho las conexiones Entonces, es bien complejo Y tejer una relación médico-paciente No se teje en 10 minutos Ni en una hora, te toma varias como consultas con ninguna
1: relación Por
2: supuesto porque te tienes que, tienes que haber cafecito, ir al cine. O sea, no estoy diciendo, no, 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 no nos vamos. a no, o sea, no, ¿eh? O sea, sí,
1: sí le vengo recomendando que no haga eso con su médico, no. sobre todo con el terapeuta, ¿eh? Porque ahí se cruza el límite y se pierde la sí, sana no, no, no. distancia emocional. Solo, no.
2: Haciendo la analogía con una relación de otro tipo. sí, red alert,
1: red alert, red alert.
2: Sí, claro, por supuesto. Pero es que así de complejo es. Porque incluso yo muchas veces les digo es que el mejor médico no es el que tiene más papelitos o más experiencia o más títulos colgados o el que te recomiendo porque dicen que es el más fregón, es con el que te sientas más cómodo, ese es tu mejor médico. Yo conozco muchos maestros míos que médicamente, científicamente hablando, son bastante promedio, no, no digo malos, promedio. Pero su relación con, que, que establecen con los pacientes, con los familiares es tan buena que en la vida han tenido un problema, les va súper bien a los pacientes. O sea, es importante, es fundamental y tristemente nunca nos lo enseñan. ¿eh? La relación médico-paciente la aprendes a punta de eh, darte contra la pared.
1: Pues es que, ¿cómo te van a enseñar la experiencia, Paolo?
2: ¿Cómo te enseñan o sea, la no empatía? no hay manera
1: de... No, no, eso no se... Eso es imposible de enseñar académicamente. Sí. Eso se enseña. Claro que se enseña, pero antes teníamos maestros de oficio. Antes tú aprendías el oficio de ver a alguien trabajar. Hoy te certifican que sabes sobre un oficio porque escuchaste a alguien, oírlo muchas veces y te hicieron un examen que aprueba que lo oíste. Medicina, comunicaciones, ingeniería, lo que sea. Ese es el sistema que nos inventamos para crear hordas de estudiantes. Yo no tengo títulos. Y yo no voy a hacer menos mis enormes capacidades de análisis para un problema de marketing digital. Sorry, tengo... Empecé a publicar en periódicos a los 18 años y tengo 43. For reals. O sea, en serio, ¿creen que no tengo experiencia? Claro. Y tengo esta mente brutalmente obsesiva que hace diagramas de Google Sheets para poner a qué hora me despierto, a qué hora me pongo la lámpara, a qué hora me fumé mi primera dosis de THC, a qué hora me tomé mis gotas de CBD, si ¿Sí, tuve dolor dolor de cabeza, si ¿Sí, tuve mucho zumbido en el oído izquierdo o en el derecho. Estoy... Re... ¿no? Entonces la relación es esa. ¿Por qué Paolo es el buen médico familiar de mi familia cuando yo no tengo familia? No es algo que no diga en el podcast, lo digo constantemente y lo digo con mucho orgullo. A mi familia biológica y nuclear nos costó un montón declararnos independientes del trauma y separarnos y darnos buena distancia para apreciarnos como seres humanos y dejar de hacernos daño dentro del trauma. Reencontrar una dinámica de relación familiar en donde si yo estoy metida en un problema de adeveras, de adeveras, en 10 minutos se va a enterar Paolo. Y es Paolo, que es nuestro médico familiar, quien tiene más capacidad para saber si lo va a decir primero a Luis o a Adriana, que es mi mejor amiga. Y es su pedo, porque soy su paciente. Ese es el, es Por eso cuestan tan caras las consultas Y por eso valen la pena ese dinero Porque acumulan mucha información Para poder tomar una decisión En donde me diga Oye María, mira, el relajante muscular Mejor hoy no ese ¿Qué medicamento fue el que te mandamos La última vez que tomaste gripa? Y le mando la foto ¿Y, me dice, okay, ¿y cuántos te tomas, no, no, ¿sabes qué? Mejor cambiamos ¿Saben cuántas medicinas me ha mandado Pablo En tres años de estarme atendiendo crónico? Y soy un paciente crónico Las enfermedades mentales a mí me provocan dolores crónicos que me provocan otros padecimientos Entonces Paolo de verdad me oía mucho Cuando antes del COVID Me tenía que estar leyendo cada 15 días por algo Y en todo ese tiempo me ha mandado dos, Una receta Una Controlada Una Para las migrañas que me estaban matando Hace un año y medio
2: Me acuerdo, perfecto Y
1: fuera de eso Me ha curado dos gripas Me ha cuidado dos gripas No me gusta decir curado Me ha cuidado sí. dos gripas
2: La que se curó fuiste tú
1: Eso y, y, y el que se dio fue el virus un poquito porque, Por supuesto pues, gripa Ya bien dice el hermano de Adrián Que no sirven ustedes de nada Porque no han sabido curar la gripa ¿no? <risa> El hermano de Adrián Pablo Ignacio es filósofo Entonces él tiene más razón que todos Básicamente <risa> Es pariente de Oscar de la Borbolla en ese sentido y me basa, Se puso rojo Paolo De que lo dijera, pero es que es la verdad
2: No, 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 estoy de acuerdo nah, ni modo, no,
1: no han curado la gripa Ni modo, ¿qué le hacen? Entonces, por favor, sean buenos pacientes. Si de algo va a servir este podcast que tenga que ver con salud mental, yo tengo un año diciéndole a Pablo, por favor ven al podcast para que hablemos de cómo cuidarnos cuando estamos enfermos y espero que lo podamos hacer, solo que hasta que el COVID nos permitió tener metodología para hacerlo, sucedió. Pero hoy, en este episodio, lo único que quiero decirles es, por favor, sean mejores, sean el paciente del doctor que quieren tener, del médico que quieren tener.
2: Guau, wow, gran frase. Me encanta.
1: Hombre, gracias. Ya sabes que yo escupo frases. Yo de escupas, sé, Diagnósticos yo, sé. yo escupo. Me la llevo de recuerdo. Póngala ahí en el consultorio. Le voy a hacer tarjetitas sí. para que se las dé a sus, a sus pacientes. Pero sí, sean el paciente del médico que quieren tener, ¿saben?
2: Y me gustaría complementar, porque seguro también hay médicos que nos van a escuchar. Que es, es una frase que, pues nada, se la repito constantemente a mis, a mis compañeros y alumnos y, y demás. Que como médico siempre tienes que sentirte privilegiado por tu poder haber escogido ese lugar de tú ser el médico, puesto que nuestros pacientes nunca han tenido la capacidad de escoger ser pacientes. Entonces, cada vez que pienses, "Oye, este paciente qué enfadoso, ya me volvió a mandar un mensaje, ¿no?" y le acabo de contestar ayer. Amigo, nunca fue su intención ser paciente. Entonces, relájate un friego y tú siéntete privilegiado por tú ser el médico, ¿no? Sé muy empático con la gente. Entonces, así como el paciente tiene que Portarse ¿no? como el médico que quiere tener, pues el médico también tiene que entender que el paciente nunca tuvo la elección de no ser paciente. Y tú sí tuviste la el el elección de sí. ser médico.
1: El otro sí, y sus papás le ayudaron a que lo fueran o no pero se fue a inscribir a la escuela y por su gusto y se tituló de eso. A mí nadie me va a dar un título por tener agorafobia o ansiedad generalizada. Ni me lo van a aplaudir, al contrario. Si lo digo, me van a decir que no lo haga. Y si se me nota, me van a pedir que no se me note. ¡Wow! Muchas gracias por eso. ¡Ay! Ok, para que vean que si hay gente que me hace llorar, no es nada más de aquí para allá. Luego me reclama la gente, es que te oigo y me suelto llorando. Pues sí, júntense con gente como Paolo y así ya me regresan la... Siempre me hace llorar este niño, siempre. Ok, gracias por hacerme llorar Ya hacía falta. El agua podrida se estanca, la que fluye da vida. Ahora, cada vez que he invitado a alguien, hoy estás aquí en calidad de oficiante de tu gremio, ¿no? El podcast se trataba un poco de eso. Sí, espero que puedas venir pronto a que platiquemos de cómo es la, la salud sistémica para los enfermos de salud mental, porque pues tengo... Dos años hablando de ti <risa> y de cómo me has enseñado a cuidarme mejor. Sería prudente no compartir la sabiduría, se me ocurre. Pero cuando ha invitado a otras personas de otros gremios, les he preguntado cómo les afecta como gremio la salud mental. Y pues tú eres experto en hacer diagnósticos. ¿Qué crees que le esté pasando a tu gremio por culpa del COVID a nivel de salud mental?
2: Uf. Fíjate que yo creo que ha sido transitar por varias fases durante esta pandemia. Eh... Mi sensación inicial cuando empezó todo esto, yo, yo recuerdo perfecto, enero, febrero de este año, cuando apenas los casos en otras partes del mundo, ¿no? Y tú dices, Chin, nos llegará, no nos llegará, nos pegará, no nos pegará. ¿Qué va a pasar? Esta incertidumbre genera una ansiedad terrible, ¿no? Todos estábamos así como, ¿ya viene el madrazo o todavía no? ¿No? Y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y en eso llega el, el guamazo y dices, oye, pues no parece estar tan feo, ¿no? Primeros días de marzo. Y de repente se te empiezan a llenar los hospitales, ¿no? Y ya no es un piso de pacientes, ya son dos y luego ya no son dos, ya son tres, y de repente te das cuenta que esos pacientes se están complicando y que muchos están muriendo, y que salen mil recomendaciones todos los días, todo el WhatsApp, todos los journals, publicando cosas de qué sí sirve, qué no sirve, con tres pesos de datos. Porque es lo que teníamos, tres pesos de información, ¿no? Entonces se vuelve un, pues tú dale, ¿no? Echa la, la leña a, al fuego y a ver... Haz a lo ver. que ya
1: sabías que se tiene que hacer cuando tienes un paciente que trae fiebre, que no puede respirar, que no entra el aire y haz lo que, lo que sabes, lo, lo que has visto que, claro. que tienes que hacer en esos
2: casos. Claro, y lo que parece que aquí se puede agregar para este padecimiento en específico, ¿no? Porque las medidas generales parecían no ser suficientes en algunos pacientes. Entonces llega este punto en el que, pues... Nada, pues les voy a dar todo, no y luego sigue la siguiente oleada de, de, de publicaciones donde dicen: No, pues esto ya no sirvió, esto ya no sirvió, esto no tiene evidencia, esto no sé. Y entonces dices: Madre mía, ¿y entonces qué hago? Cuando tú en cualquier profesión estás haciendo tu trabajo y tus resultados son negativos, 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 dices: Puta, soy un idiota, ya no sé qué estoy haciendo. O sea, tu sensación es de minusvalía, es de oye, yo creo que no estoy haciendo bien, me merezco estar en este lugar, me merezco estar atendiendo pacientes. Mis pacientes merecen un médico que no está sabiendo hacer las cosas porque se están muriendo en tu cara. Y entonces te truena, te colapsa, porque dices carajo llevo 12, 13, 15 años estudiando esto y no parece, parece que no estoy entendiendo nada. Se vuelve terrible, se vuelven noches de estar con pesadillas, se vuelven... Días de estar en modo zombie Se vuelve horrible tu vida Se vuelve estrés todo el tiempo Se vuelve recibir mensajes todo el tiempo De si estás bien, si estás mal Llevarte a los pacientes del hospital a tu casa Yo... E insisto o sea las fases en las que he transitado son estas ¿no? o sea primero la ansiedad del, de qué va a pasar después el ok ya llegó y no parece tan peor parece que hay soluciones después ups las soluciones no eran las que parecían haber sido correctas creo que hicimos mal las cosas y se está muriendo la gente creo que no sé lo que tengo que hacer con esta gente y esa, esa incertidumbre es fatal y la última fase ¿eh? que es la que más miedo podría generar cuando se vuelve una cotidianidad que las cosas salgan mal y lo normalizas pues se va a morir pues ya venía bien malito. No, pues ya que le hacen, no hay nada que hacer. Puta, te podriste por dentro. Y te tienes que replantear, a ver, vamos a tomar distancia crítica del problema. ¿Qué sí vamos, vale la pena hacer? ¿Qué no vale la pena? ¿Hasta dónde puedo hacer? Tengo que aprender a también soltar a mis pacientes y no aferrarme, porque a lo mejor aunque sobrevivieran, su calidad de vida va a ser terrible. ¿Quién soy yo para juzgar eso? ¿Quién soy yo para determinar cuándo sí y cuándo no? ha sido bien complejo. Creo que muchos de los médicos que hemos tenido que estar atendiendo en centros o en hospitales COVID, claramente el lugar donde yo trabajo es un lugar donde llegan los pues, pacientes ya que no pudo resolver un hospital de segundo nivel, que es ya el último recurso que tienen. Es decir, por pura probabilidad se va seleccionando el tipo de paciente y te tocan los más malitos. Y ver pacientes malitos todos los días que se están muriendo hace que te pongas a plantear que que, que que hago con mi vida o sea estoy haciendo lo que tengo que hacer profesionalmente no Soy y vencer bueno,
1: no para esto
2: claro y vencer este no te tiene que dejar de importar no puedes desensibilizarte no puedes dejar de preocuparte por si ya salió algo nuevo porque llega un punto en el que hay tanta información que ya no sabes a quién creer. Ya dudas, ya te vuelves hiper crítico. Y entonces ya no sabes qué sí sirve, qué no sirve. Y eso en el lado académico y en el lado físico, que no, no podemos separar. La primera vez que usas un traje completo con tu máscara, la chingada, pues dices, ah, está muy chingón, no me siento bien capaz, ¿no? Ahora sí somos héroes, ¿no? Y hasta la sí, selfie te tomas. además...
1: Las, las, la simbología, el, el ponerte el gear para el combate.
2: Por supuesto, ¿no? Recordando a estos médicos de la peste, ¿no? Con sus máscaras y la... O sea...
1: Dude, recordando a Batman. Claro. Claro, o sea, sorry, pero o sea, es que esa simbología nos afecta a todos, todos, yo me disfrazo para salir a la calle, Pero sabes. antes del COVID y ahora, entonces la simbología es muy poderosa, creo que también hay muchos médicos que se están empezando a sentir culpables por tomarse selfies, carajo, háganlo, háganlo, cuéntenos cuando se sienten orgullosos de ponerse la capa porque neta se la están poniendo,
2: el problema es cuando la capa ya te empieza a lastimar, el problema es que ni Batman podría usar su traje diario y tú lo tienes Por que usar. Genial, porque una vez que te metes a ese lugar donde están los pacientes con COVID, ya no se vale tomar agua, ya no se vale comer, ya no se vale ir a hacer baño, a, a pipí o que sea. Ya se vale estar gritando porque no te escucha la gente, entonces tienes que hablar fuerte para que te escuchen. Ya se vale respirar profundo porque la, la máscara te limita poder respirar. Ya se vale estar sudando por dentro porque hace un calor infernal. Ya se vale tener marcada la cara porque la, la presión sobre tu piel pues va macerando los tejidos. Físicamente se vuelve también, o sea, verte en el espejo y decir, güey, estoy todo marcado, me siento jodido, me tengo que poner... O sea, ya ves el uniforme, es como, no, ya no quiero, cabrón. O sea, ya, ya mejor que me dé esta madre... Y entro con un cubrebocas nada más, ¿no? Porque ya Yo no quiero. al mismo
1: tiempo, el ánimo de ya no puedo con la capa.
2: Sí, 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 sí.
1: De, ya no tengo con qué porque estoy dudando de mí. Porque creo que las soluciones que estoy proponiendo y mis años de investigación y mis enormes esfuerzos académicos, pero además experimentales y de investigación, no están funcionando. Porque a lo... El ánimo hecho una mierda, el cuerpo hecho una mierda, y el problema sigue, y el problema sigue, y el problema sigue, y el problema sigue, y el problema sigue. Y, problema sigue. Sí, sí. y lo que han dicho todos los científicos y en estos meses, este es uno de los problemas que ya que tuvimos que atender en full stop. Pero si nos estábamos muriendo como moscas por diabetes, y si nos estábamos muriendo como moscas por hipertensión, ¿y saben también por qué? por el narco, porque llevamos 13 años en guerra, y entonces los médicos los emergencias, los traumatólogos reciben hordas de gente todos los días, mujeres asesinadas todo el tiempo, ya lo sabemos más los casos de violación, la pandemia no es nada más más que ese momento en el que los entraron los frenos ABS ¿ok? ya claro. veníamos de bajada y ya veníamos a todo lo que dábamos y ya estábamos destartalados el virus no es otra cosa más que full stop y en el full stop, nosotros que somos estos bichitos tan pequeñitos en el sistema, estamos tratando de salvarnos de no morir aplastados por yet another problem. Yo tengo un problema con un par de estereotipos, pero creo que la, todos son útiles. El estereotipo del héroe y decirles héroes a los médicos sirve porque de verdad hay días en que no se pueden levantar. Lo sé porque yo padezco depresión. Todos los días, de la mayor parte de mis días, el 80% de mis días viva en este planeta, han sido despertarme diciendo ¿Por qué no me morí en la noche? Y sacarme de esa emoción para decir bueno, hoy no, pero mañana. Y encontrarme en metodología. Por eso la gente dice que soy resiliente y por eso la gente dice que soy admirable. No soy yo, también estoy enferma de esperanza. ¿Qué quieren? Me toco las dos ritmos. Yo soy la definición de la tía que manda piolines. Y estoy muy orgullosa de eso. También soy de la definición de la crazy cat lady. Y estoy muy orgullosa de eso. También soy la definición de la vieja loca intensa feministoide. Estoy muy orgullosa de eso. Y soy la definición de la, de, de la morra vestida de morado con el pelo de colores y, y tatuajes. O sea, soy esos estereotipos, ¿ok? Cuando me la paso diciéndoles todo el tiempo en Twitter o en, en, en Instagram, en donde pueda, fotos de mis plantas y fotos de lo que comí y de mis gatos y del... La ardilla que pasó. O... Es porque sé que ustedes también están hartos de ponerse la capa. La que sea que se tengan que poner, ¿eh? La que sea. Porque es igual de pesada. Nomás que hay cabrones que escogen ponerse la de, la de médicos. Que es lo que dijo Pablo hace rato. Y que escogen ponerse la de ingenieros. Y escogen ponerse la de militares. Y hay otros que ni siquiera pudieron escoger eso y nacieron en el narco, ¿ok? Entonces todos tenemos una capa que ponernos. Y yo no tengo más que los ojos y las palabras. Yo, yo sé compartir felicidad porque siento que se hace rancia. Como que la depresión para mí es esta incapacidad de procesar la felicidad. Creo que deberíamos de definirla como síndrome de inmunodeficiencia adquirida a la felicidad. SIDAF, algo así. Es como cada vez que hacemos feliz, cada vez que la serotonina produce algo, nos rompe, nos hunde o nos duele. Las veces que Pablo me ha tenido que mandar medicamento controlado es porque las cefaleas no me dejan en paz, porque estoy sobreemocionada Para mí la felicidad por el border me revienta a la Resistencia, ¿ok? Yo tengo además esta maldición, porque así son todos los superhéroes, de, de, de estar enferma de esperanza. Ni modo, yo a todo le veo lo bonito, perdón. O sea, me le pasaban los. Se estaba muriendo mi papá y yo le encontraba cosas buenas al asunto. Soy esa, ¿ok? Estoy muy orgullosa de ser la tía de los piolines de Adrián y de que antes de que Paolo fuera mi médico, fuera mi sobrino putativo. Y que Andrés, por tener un mandil, pues lo sea, ni pedo, se chinga. Y entonces, así como soy la tía de los piolines en Instagram con el de Prebook o en mis cuentas personales o en Twitter, tengo el enorme orgullo de tener el consuelo de saber que estos niños andan partiéndose la madre. Son unos niños, son, son, Para mí siempre van a ser unos niños. Y yo les mando los jueves o los martes fotos de mis taquitos. Si ustedes tienen a alguien que se dedique a la salud, please, sean la tía de los taquitos. Sean la tía manda piolines, porfa. El único consuelo que le podemos dar a los médicos, los civiles, los que algún día los vamos a necesitar, es recordarles que están haciendo su mejor esfuerzo. Es lo único que podemos hacer. Porque a nosotros nos pasa, ¿saben? En nuestra chamba de ser marqueteros, en nuestra chamba de hacer pan en la mañana y tratar de venderlos, nos pasa el, otra vez me salieron mal los hotcakes, otra vez mandé mal el mail, otra vez. Y nos pasa y dudamos de nosotros mismos. Y eso es miserable. Mis, esa es la peor miseria porque del ánimo tienes fuerzas para ponerte la capa para ponerte el uniforme para hacer el esfuerzo para alguien más
2: claro si te rompen eso te rompen todo por
1: eso es tan importante la salud mental que no se te rompe el ánimo y que si se te rompe Tengas una tía que te mande fotos de tus taquitos para ese hueco porque al rato le tienes que echar una rezanada con algo más. Y, ¿saben? Y vas a traerte. Sean la tía de los violines de, los de alguien, por favor. Sean esa persona para alguien más. La felicidad que no se comparte se hace rancia. Y no estamos, no estamos para eso. Que se muera todo mundo siempre va a ser grave. Como ver que se muere cualquier cosa viva. Como cuando se muere la planta que te cuidaste tanto tiempo en la pandemia. El instinto de supervivencia es justo seguir siendo sensibles a perder algo. Háganse ese favor y sean sensibles, porfa. Paul estaba muy nervioso cuando empezó esto. Yo espero que se le haya pasado. Ahí vamos. <risa> Aflojando el ya. cuerpo. Vamos a cerrar el podcast para poder consolarnos el uno al otro porque, pues, por más que él me haga favor de venir al podcast y por más inteligente que sea y por más merecedor que sea de que todo el mundo lo escuche discúlpenme ustedes, pero es mi médico y es mi sobrino putativo y a veces sí lo quiero solo para mí, ni modo. Pero cuando eso no pasa, pueden encontrar a Paolo. Nunca usa Twitter, pero tiene. Y si yo veo que tiene menciones y no las ha contestado, voy y le digo. Pero pueden encontrarlo en Twitter. ¿Cómo estás? Arroba
2: guión bajo Paolo guión bajo Alberti.
1: Yo de todas maneras lo voy a etiquetar en todos los promocionales de este podcast y, y si tienen una pregunta para él y él no usa estas porquerías en las redes sociales más que para cosas muy específicas, tiene poco tiempo, ¿saben? O sea, el, el ponerse y quitarse el uniforme toma tiempo. Entonces, mándenme a mí, al de, a arroba el de Prebook, a Twitter o a Instagram, lo que le quieran preguntar a Paolo para cuando lo vuelva a traer a la cabina y platiquemos sobre las cosas que me ha enseñado estos años siendo su paciente. Yo soy María Isabel Mota, soy paciente de carrera. Este podcast lo puedes escuchar todas las semanas en Spotify, Apple, dixo.com, Google Podcast, iBooks, Google It y lo encuentras también lo encuentras en www.eldeprebook.com. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias
2: a ti por, por haberme dejado este espacio para compartir algo más desde este lado de la trinchera ¿no? un poco cuál es el sentir de algunos y una vez más no porque a nosotros nos pase esto dejamos de saber que también en otros sitios están pasando otras cosas ¿no? eh, la idea de, de decir que, que, que pesado es traer la capa y así no es victimizarme de pobrecito de mí para nada yo sé que para todos ha sido un problema de hecho probablemente para mí la vida ha sido un poco más normal de lo que para el resto de la gente, porque yo sigo yendo a trabajar todos los días, yo sigo viendo, interactuando con personas, claro, ¿no? con todo el equipo en medio, ¿no? pero yo no he sabido lo que es estar encerrado en mi casa meses, ¿no? porque pues no, pues no, mi trabajo me No has tenido
1: oportunidad de cuidarte como en los civiles.
2: Así, así Por eso. no funciona de este lado, ¿no? pero sé, o sea, estoy consciente de que hay muchos problemas más grandes de los que nosotros podamos tener. Sin embargo, siempre abrirle espacio al diálogo, ya es terapéutico per se, siempre recibir un, un piolín, ¿no? un taquito, una, una florecita creciendo en un tronco, ¿no? Siempre recibir una notita de alguien o un pastelito o algo de comida. Alimenten a sus médicos, nos encanta que nos den comida. Eh, esas cosas <risa> sí es cierto. te hacen la vida. O sea, ¿sabes? Hacen que voltees y digas, ah, sí, por eso escogí ser médico. Por eso sí me gusta, ¿no? O sea, sí está horrible el traje y sí todo y está de la chingada la situación y tengo que estudiar más y hay tengo que entender que hay cosas que ya salen del conocimiento, hay cosas que van a pasar, sepas o no sepas tengas o no tengas recursos, hay cosas que no puedes evitar, aprender esa línea nos ha costado muchos meses ¿no? y nos seguirá costando y tenemos que nunca quedarnos dormidos en los laureles y seguir abiertos a, a continuar aprendiendo, pero de verdad gracias, gracias por esta oportunidad y, y porque la verdad María siempre desde que te conozco me has echado porras y, y ojalá eh, esas porras sigan por muchos, muchos años.
1: Así será. No me das permiso de morirme. ¿Qué quieres que haga? Todavía no. O sea, no me da permiso. Yo me quiero suicidar y él no me deja. No, no se vale. Te admiro mucho. Muchas gracias por haber venido.
2: Gracias a ti, Mari.
0: flesh and soul.